0: Bienvenue dans la saison 2 des coulisses du podcast, le podcast pour apprendre à podcaster. Je suis Anastasia De Santis, la créatrice du podcast De vraie Vie et fondatrice de Podcast Stories, un accompagnement individuel et collectif pour les indépendants, freelances et passionnés pour créer et développer leur podcast. Et moi je suis Mélanie Young, la créatrice du podcast Melting Pot et fondatrice de Bonjour Podcast, société de formation et de production de podcasts pour particuliers et entreprises. Toutes les deux semaines, on se retrouve par ici pour vous aider, professionnels indépendants, particuliers passionnés de podcasts, pour apprendre à créer votre propre podcast à travers chroniques et interviews de podcasteuses et podcasteurs aguerris. Alors, c'est parti Bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, c'est un épisode interview. C'est moi, Mélanie, qui prend le micro pour vous présenter notre invité du jour. Une fois par mois, on vous propose une interview exclusive d'un podcasteur ou d'une podcasteuse de renom pour découvrir son parcours, les coulisses de son podcast et ses conseils. Mais avant de vous présenter notre invité du jour, je voudrais remercier Marie Pommier qui nous a laissé ce commentaire sur Apple Podcast. D'excellents conseils, un concentré de conseils utiles et une énergie à toute épreuve avec Mélanie et Anastasia, on se plaît à croire que c'est possible et on finit par se lancer dans la folle aventure du podcast. En tout cas, moi j'ai franchi le pas, merci Merci beaucoup Marie pour ton commentaire, ça nous fait toujours très plaisir de savoir qu'on a pu participer au lancement de ton podcast. Si vous aussi vous avez lancé votre podcast après nous avoir écouté, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot. Et maintenant, place à l'invité du jour je vous emmène dans les coulisses d'Entreprendre dans la mode d'Adrien Garcia. Entreprendre dans la mode, ou EDM pour les intimes, c'est le podcast de référence des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Avec plus de 250 épisodes, dont 150 interviews, avec plus d'un million d'écoutes, son podcast donne le tournis. Quand j'ai contacté Adrien pour cette interview... Je connaissais le succès de son podcast, mais ce qui m'intéressait encore plus, c'était son parcours et sa vision du podcast. Parce que Adrien a créé Entreprendre dans la mode en 2017, alors qu'il était en phase de reconversion professionnelle. C'est notamment grâce aux conversations qu'il a eues dans son podcast que deux ans plus tard, il a décidé d'entreprendre lui-même dans la mode, en cofondant Réuni, une marque de vêtements durables pour femmes. Entre ces deux dates, son podcast a été pour lui un outil de développement personnel, un coup d'accélérateur et une boussole dans sa reconversion professionnelle. Et après la création de sa marque, le podcast a continué et est devenu un outil de communication, de veille, de networking, vous découvrirez que pour lui c'est un véritable couteau suisse personnel mais aussi professionnel. Avec Adrien on a parlé de reconversion professionnelle, de stratégie 2080 de podcast comme projet de vie, d'organisation quand on sort deux épisodes par semaine et qu'on est entrepreneur, d'oser contacter des invités quand on débute, de peur de s'exprimer mais aussi de générosité. J'ai adoré l'entendre dire qu'il voudrait continuer son podcast toute sa vie. C'est donc une interview d'un podcasteur passionné, devenu entrepreneur tout aussi passionné, qui devrait vraiment vous intéresser, surtout si vous êtes dans une démarche de reconversion professionnelle, mais pas que. Allez, j'arrête de parler et je laisse la parole à Adrien Garcia d'Entreprendre dans la mode.
1: Je m'appelle Adrien, j'ai 34 ans, je suis fiancé à une jeune femme qui s'appelle Alice et j'entreprends avec elle d'ailleurs. Et je suis euh, également bah, podcasteur avec Entreprendre dans la mode et entrepreneur depuis... Euh, Bientôt euh, 10 mois avec une marque de mode que j'ai créée, donc euh, avec ma fiancée et avec mon frère, qui s'appelle Réunis. Mon podcast, en fait, c'est vraiment un podcast pour entreprendre dans la mode ou en tout cas pour accompagner les entrepreneurs, les acteurs de la mode pour innover, pour se renouveler euh, et pour rester euh, au fait de ce qui se passe dans cette industrie. J'aime bien dans ce podcast euh, interviewer tout type de personnes. C'est une industrie qui est hyper diverse finalement, avec des petites marques, des grosses marques, des marques cool. Euh, et il y a tout type de personnalités et de parcours qui sont passionnants, tu te rends compte finalement que euh, personne n'arrive dans cette industrie de, de la même façon, euh, mais tout le monde est, est quand même passionné par cette industrie en même temps, quoi, par la créativité, par le rêve, par la folie de la mode. Quoi.
0: Ton podcast est sur le monde de la mode, mais tu parles pas des tendances, tu parles de l'entrepreneuriat. Quel était ton objectif quand tu l'as créé, ce podcast Est-ce que c'était de pouvoir entreprendre dans la mode
1: euh, alors en fait, quand j'ai créé ce podcast, euh, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Donc euh, j'ai changé de vie à l'âge de 27-28 ans, je suis retourné sur les bancs de l'école et quand j'ai changé de vie, tu sais, c'était euh, c'était suite à, à une rupture amoureuse, euh, à un gros travail sur moi-même, euh, euh, je me suis rendu compte, tu vois, à 27-28 ans que je faisais pas euh, ce que je devais faire, quoi. Je, moi, je voulais faire un métier créatif, je voulais éventuellement entreprendre dans la mode mais mes deux objectifs euh, mes deux objectifs de vie, j'hésitais entre ces deux objectifs de vie, c'était de me dire alors euh, si je change de vie, si je, je reprends tout à zéro, il faut être ambitieux euh, soit euh, mon objectif principal ce sera de devenir le directeur artistique d'une marque de luxe type euh, Louis Vuitton, Balenciaga etc euh, soit je serai un entrepreneur et, et tu vois mes rôles modèles en tant qu'entrepreneur ça serait euh, Jean Twitou de APC ou euh, Johnny Johnson de Acne qui sont des marques euh, euh, qui sont très établis et qui me c'est des gens que j'admire énormément et dans le contexte de l'époque moi j'ai pratiquement 30 ans je suis étudiant retourné sur les bancs de l'école je rentre dans une nouvelle industrie et, et je me rends compte très rapidement que si je veux aller vite vers ces rêves il va falloir que je trouve un moyen d'accélérer le processus c'était de bon ton de dire, en fait, euh, si tu veux apprendre, comprendre, il faut rencontrer les gens qui font ce que tu veux faire, tu vois. Et donc, j'ai sollicité beaucoup de cafés à l'époque euh, où je, je, je prenais mon courage à deux mains. J'allais sur LinkedIn et j'envoyais je, des messages euh, aux gens en leur disant, voilà, j'aimerais bien, euh, euh, je souhaite euh, voilà faire ma carrière dans, dans, dans l'industrie de la mode. J'ai 30 ans, je, re je change de vie, etc. Est-ce que vous accepteriez de prendre... Euh, je sais pas, une demi-heure, une heure euh, autour d'un café pour m'expliquer qu'est-ce que vous faites, etc. Et il faut savoir aussi que j'écoutais beaucoup de podcasts. En changeant de vie, j'ai euh, également... Je me suis mis à écouter beaucoup de podcasts parce que dans le développement personnel, il y a des gens comme Tim Ferriss, il y a des gens comme euh, Tony Robbins qui sont des, chez les Américains en tout cas des, des personnages hyper importants dans le développement personnel et tous ces gens font du podcast. Et finalement, en, est, en commençant à écouter des podcasts, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à adorer ça et à, à binge-watcher, binge-listener euh, plutôt tous les podcasts. Qui existait, et donc d'abord j'ai commencé par les américains, et puis très rapidement en France sont apparus euh, à ce moment-là, tu vois, en 2015, 2016, 2017, d'autres podcasts comme Génération Do It Yourself, comme Vlan, euh, Le Gratin, euh, comme euh, Génération XX. Et je me suis pris d'amour de, de, pour ce média, quoi. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Euh, le podcast te donne l'opportunité de passer un temps hyper qualitatif avec des gens qui sont hyper, enfin, euh, hyper bons en tout cas, et en tout cas très inspirants, brillants, et euh, tu arrives à de trois types, et c'est hyper motivant en fait. Et, euh, et dans mon changement de carrière, euh, j'étais très frustré finalement de pas trouver ce type de contenu, mais euh, pour l'industrie de la mode. Comme je le trouvais pas, je me suis dit en fait, mais, mais je vais le créer quoi. Euh, ça n'a l'air pas si compliqué que ça de faire un podcast. Et, euh, et c'est comme ça qu'est née l'idée euh, de entreprendre dans la mode. Euh, donc ça remonte vraiment à l'été 2017, j'étais euh, donc entre deux stages entre mon stage chez Louis Vuitton et mon et mon stage chez Balenciaga euh, j'ai tergiversé tout l'été, enfin les trois semaines que j'avais de vacances, en me disant ok je vais le créer, je vais le lancer, comment je dois l'appeler, euh, quelle est la ligne éditoriale, Quelles sont les questions que je dois poser et j'ai vraiment bossé, tu vois, à fond pendant ces trois semaines sur ce sujet-là et j'ai commencé à envoyer des invitations en sachant que moi j'avais euh, aucun réseau quoi et donc j'ai commencé, bah comme pour mes cafés, à, à envoyer des, des messages sur LinkedIn, à essayer de demander à gauche à droite euh, à des copains de copains si euh, si ça les intéressait que je les interviewe. Et puis voilà, et, et j'ai eu une première personne, Pierre-Edouard, et deux, trois autres comme ça. Et, et petit à petit, finalement, en me disant, en prenant ces quelques tips que j'avais picorés à gauche à droite, euh, si tu fais du bon contenu, sincère, que tu es passionné par, euh, par la thématique, que euh, tu fais en sorte d'avoir un, une récurrence hebdomadaire, euh, etc., bah, petit à petit, j'arriverai à faire grossir mon, mon média, et petit à petit, bah, j'arriverai à... À, à pouvoir toucher des invités de plus en plus euh, passionnants, importants, etc. Et donc, la genèse, c'est vraiment ça. quoi. Et, et surtout, je, pourquoi je le faisais C'était pour, euh, bah, pour comprendre, pour apprendre, et éventuellement pour me faire un réseau, parce que je me disais, voilà, en rencontrant ces gens-là, en, en plus d'apprendre, les rencontrer dans un contexte où je les mets, euh, je les mets en valeur, où je leur posais des questions, où je n'ai pas grand-chose à leur demander, finalement... Peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, quand je les recroiserai ou quand je leur enverrai un annuel pour leur dire oh, « je cherche un job » ou euh, « est-ce que tu peux m'introduire à quelqu'un ?» ça pourrait éventuellement m'aider. Euh, donc tu vois, c'était à la fois euh, comprendre, apprendre, euh, me faire un réseau, mais aussi euh, partager tout ça au plus grand nombre. Et puis je trouve que ce, ce côté euh, assez généreux et de, de donner, euh, de partager ces rencontres à un maximum de gens, j'étais hyper euh, excité par cette idée. Il y avait aussi un autre truc, c'est que moi, je suis un petit provincial, je viens euh, j'ai grandi à Oyonna dans l'Ain, euh, la Plastique Vallée, euh, au lycée, au collège, euh, mes potos, ils étaient plutôt en mode, euh, on va faire un CAP dans la Plasturgie, alors que moi, je rêvais de Paris, je rêvais de mode, etc., mais... Mais je me suis longtemps dit, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas commencé tout de suite par la mode, que c'était pas fait pour moi, parce que mon, mon milieu n'était pas dans un milieu créatif, etc. Et je m'étais mis une barrière mentale euh, qui faisait que, que j'avais pas été directement sur cette industrie-là, sur la mode. Et donc je me dis si dit en faisant de podcast, eh ben ça va un peu désacraliser tous les gens que j'interviewe et je vais éventuellement peut-être créer des euh, soit des vocations mais en tout cas euh, montrer à, aux nouvelles générations aux jeunes gens aux lycéens aux collégiens que en fait c'est possible et que en, avec beaucoup de travail avec de la passion avec de l'abnégation et eh ben tu pouvais faire tout ce que tu voulais et un dernier truc aussi et ça je le savais dès le début c'est que à l'époque, moi, j'étais en, en plein développement personnel, un peu des nœuds dans le cerveau, euh, euh, un petit manque de confiance en moi. Euh, tu vois, c'est dur hein, socialement quand même de dire euh, « je reprends les études à je reprends les études à 30 piges, je, je retourne sur les bancs de l'école, je redeviens stagiaire, etc. » Je trouve que ta confiance en toi, elle en prend quand même un gros coup. Hein. Et je me suis dit, en fait, en faisant ce travail de podcasteur où je vais aller interviewer des gens, qui m'impressionnent beaucoup, qui sont impressionnants, moi, petit stagiaire, surtout que, tu vois, le, le, la parole pour moi, c'était pas le, là où j'étais le plus à l'aise, quoi. J'étais plutôt quelqu'un de très introverti, euh, j'avais du mal à prendre la parole en public, j'avais du mal à, à tenir un, un discours euh, euh, et, et, à, et à expliquer ne serait-ce que mon parcours. C'était déjà très compliqué pour moi. Et en faisant ce podcast, je me suis dit, mais en fait, je vais devoir travailler chaque semaine à préparer un interview, à rencontrer quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Et ça, ça va me faire progresser. quoi. Il y avait cette recherche aussi de progresser le plus possible. quoi. Et donc, la genèse du podcast, c'est vraiment ça, quoi. Et ensuite, ce podcast, bah, au fur et à mesure des des, des épisodes, euh, j'ai mûri mon idée. Alors, en parallèle, je continuais ma carrière de, de designer hein, parce que chez Balenciaga, j'étais euh, stagiaire. Ensuite, j'étais recruté comme euh, assistant designer. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me disais, mais en fait, euh, être DA d'une grande maison... Euh, pfff, ça va être trop long, ça va me saouler quoi. Et peut-être que peut-être que c'est pas le bon chemin de passer par une maison et de et de de, 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 de passer les étapes l'une après l'autre, parce qu'après, assistant designer tu es junior designer, après t'es designer, après tu es, es senior designer, etc. etc. Et c'est très long, laborieux. Et puis, il faut savoir que le métier designer, bah, c'est n'est pas simple. Hein. C'est un métier très exigeant à tout point de vue. Tu es tout le temps en déplacement, tu, tu passes beaucoup de temps dans les avions. J'ai trouvé que c'était finalement un métier qui n'était pas forcément fait pour moi. Et plus je rencontrais des entrepreneurs... Euh, qui a eu du succès ou, ou pas, mais en tout cas, il vivait des, des aventures de vie euh, entrepreneuriale et tellement passionnantes et tellement excitantes. Je me suis dit, mais en fait, euh, je crois que c'est plutôt ça que je veux faire. Je veux plutôt entreprendre dans la mode, entreprendre dans une industrie créative, euh, et faire, euh, enfin, concilier le côté euh, business et créatif. Et ça m'a permis aussi, tu vois, de, de mûrir mon idée, de mûrir mon... Mon projet de vie, en fait. De me dire, euh, OK, Adrien, euh, ne, ne, ne mets pas non plus euh, une croix définitive sur, euh, sur ce qui tu es, sur ce que tu es, sur ce que tu as fait avant. Tu vois, le côté euh, business, développer un, développer un business... Euh, en France, euh, essaye de concilier deux et je trouve que l'entrepreneuriat dans, dans cette industrie créative me permettait aussi de concilier les deux et, et mon amour à la fois pour la mode, l'art, la créativité mais aussi pour le commerce Et voilà, et, et faire une aventure entrepreneuriale hyper excitante quoi.
0: Ce que je comprends des coulisses et de la genèse, c'est que c'était pas une démarche évidente. J'ai l'impression que tu avais tous les obstacles possibles. Tu pas fait les études, tu n'avais pas le réseau, tu pas forcément l'aisance orale. Et en fait, tu t'es dit, dans une démarche de développement personnel et aussi de reconversion, je vais prendre le challenge le plus difficile, mais qui va me
1: donner le plus de résultats possibles. Ouais, c'est exactement ça. Tu as bien synthétisé mon, ma démarche de l'époque. Il faut réfléchir 20-80. quoi. Quels sont les, les 20% de d'énergie que je dois mettre qui vont me permettre d'avoir 80% du résultat. Et, euh, et c'est vrai que dans ma réflexion, je me suis dit en faisant ce podcast, mais c'est... Et j'en suis même rendu compte qu'après, quoi, que, que de la puissance du truc, quoi. Euh, parce que le podcast, euh, vois, je, je t'ai dit toutes les raisons pour lesquelles je, je l'ai fait, que j'ai fait ce podcast, mais... Au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis rendu compte que ça me permettrait de faire les bons choix dans mon business, que ça me permettrait de développer une audience. Et cette audience, ça a été les premiers clients de ma marque, tu vois. C'est les deux trucs les plus importants que j'ai appris euh, après avoir lancé le podcast, quoi. Puis surtout, ça m'a foutu la patate, quoi. Parce que rencontrer toutes les semaines des mecs qui, ont, qui sont passionnés et qui te parlent avec passion d'un truc, euh, et de leur, de leur vie, de leur, euh, de leur projet, forcément, ils peuvent le transmettre aussi, quoi.
0: Ce podcast, tu l'as créé en 2017. Aujourd'hui, tu as entrepris, donc tu disais que tu avais créé la marque Réunie en 2019, donc deux ans de podcast. T'en es à plus de 150 épisodes d'interviews, sans compter les épisodes bonus, les études de cas, des épisodes spécial Covid, des épisodes sur euh, les actualités. Et euh, ton podcast a dépassé le million d'écoutes. On peut dire qu'il a rencontré son public en tant que tel, en tant que podcast, euh, au-delà de ta démarche à toi. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui en tant qu'entrepreneur Pourquoi tu continues ce podcast
1: Pourquoi je continue ce podcast bah, En fait, il y a plein de raisons. Euh, alors Déjà, ça m'éclate de le faire. Je pense que c'est quand même la meilleure raison. C'est que ça m'amuse ça beaucoup d'aller à la rencontre de gens... Euh, et tu vois, pour moi, je, je n'ai pas interviewé le dixième de, de des gens que je dois interviewer. Tu vois, euh, demain, je me dis que j'ai envie d'interviewer euh, les Japonais, les Américains, les Anglais, etc. Et je vois ce projet comme un projet de vie en fait. Euh, entreprendre dans la mode, c'est euh, aller à la rencontre de voilà de tous les entrepreneurs. Euh, que compte cette industrie et d'entreprendre aussi en parallèle. Et, et, et je suis de plus en plus euh, excité par cette idée de dire en fait ce podcast, je ne l'arrêterai jamais. Quoi. Et, euh, parce que ça m'amuse tellement de le faire, que je me dis je mourrai au micro. C'est je, <rire> je mourrais pas sur mourir scène. sur scène,
0: <rire> mourir au micro. Ouais,
1: exactement. Et euh, Parce que je trouve que ces projets, euh, et je trouve que cette idée de, de faire un projet euh, pour toujours, je trouve ça mais, hyper beau, quoi. Et hyper, euh, hyper innovant, finalement. Parce que, tu sais, on a une époque où euh, c'est quick and dirty, quoi. Tu fais un projet, tu lèves des millions, euh, tu revends et ciao, quoi. <rire> et, je, et je trouve qu'on est... Enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me dire, OK, c'est un projet de vie. Je, le, je vais l'emmener le, le plus loin possible. Jusqu'à ma mort, quoi. Ça serait, ça serait ouf. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Ce que je disais aussi, c'est que c'est une industrie qui va très, très vite et euh, qui nécessite d'être... Euh, d'être en alerte en permanence sur ce qui se passe. Et je trouve que euh, rencontrer des gens les interviewer etc ça te permet de rester au fait de ce qui se fait dans notre industrie et de ne pas euh, devenir has been quoi. Parce, que parce que la mode hein, <rire> c'est dans le nom de cette industrie quoi. la mode c'est euh, l'opposé de has been quoi. et je trouve que c'est un outil qui me permet moi de rester dans la traîne et de ne pas être à côté de la plaque euh, pour ma propre entreprise et surtout tu développes une audience c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que tu développes une audience et tout ça se nourrit quoi. et surtout ça me permet moi d'ouvrir énormément de portes quand t'es une marque de... De mode, bah, le plus important c'est bien sûr de faire le meilleur produit possible euh, et, et, de, et de développer le bouche à oreille, hein, euh, la, me la, la meilleure technique, euh, la meilleure com c'est quand même euh, la com de tes clients, hein, ça c'est quand même un, le bon vieux adage de, du marketing mais ça marche toujours mais euh, c'est important aussi de faire des relations presse, des relations publiques, euh, d'aller chercher des influenceuses ou des influenceurs et quand t'es un média, et eh ben, ça permet d'ouvrir la porte beaucoup plus facilement que si t'es euh, juste un... Un entrepreneur qui a ta petite marque avec tes petits bras et, euh, et je me suis rendu compte que finalement ce podcast c'était un peu mon unfair advantage euh, pour ma marque réunie tu vois donc euh, c'est pour ça que je le continue et, et, tu, et je trouve que c'est plusieurs bonnes raisons quoi
0: ouais, raison personnelle et raison professionnelle exactement tu fais un rythme euh, hebdomadaire
1: ouais, même deux fois par semaine ouais. deux mmh.
0: fois par semaine c'est assez intense, j'imagine. C'est un rythme que tu as gardé pendant deux ans. Tu as une entreprise. Comment tu t'organises pour ton podcast Est-ce que tu aurais
1: des, voilà, des, des tips euh, Je pense que le premier tip, c'est de dire que les intérêts sont complètement alignés. Tu vois, ce podcast Entreprendre dans la mode est complètement aligné avec Réuni, Parce que les deux se nourrissent et les deux. C'est presque un seul et même projet. quoi. Euh, donc ça, c'est la première chose. C'est essayer d'aligner le plus possible ces deux projets. Euh, les deux projets se nourrissent, les deux projets se, se renforcent. Et, euh, et ça, c'est la raison pour laquelle j'arrive à, à continuer les deux euh, euh, en parallèle. Après que je fais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est pas du travail quoi j'ai l'impression que je vis ma meilleure vie que ça fait dix ans en fait que j'attendais ce moment là et que maintenant j'y suis donc donc je peux te dire que je vais kiffer quoi et et, et, euh, et donc ça c'est hyper important je pense le deuxième truc après bah voilà opérationnellement j'ai tu vois j'ai cinq six interviews d'avance sur les interviews fleuve du mardi matin 7h. Par contre, les news analysis, enfin les, les, les espèces d'épisodes bonus, euh, pour la ligne le news analysis, c'est vraiment commenter euh, les news, en, les news de la, du, du, du moment, quoi. prendre un petit peu de hauteur de, pour donner des clés aux entrepreneurs qui nous écoutent sur euh, bah, comment communiquer, comment réagir, euh, est-ce que je suis droit dans mes bottes ou pas, etc., et euh, et on a j'ai une autre émission qui s'appelle les movers and shakers euh, qui parle plus là avec des entrepreneurs, des activistes euh, qui qui font des choses pour pour toute la dimension sustainability dans notre industrie. Et là encore une fois c'est essayer de donner des outils, des clés euh, aux entrepreneurs et aux acteurs de de l'industrie. J'ai l'impression en faisant ça de, de de faire ma part tu vois de dire ok bah je partage les, le plus de tips possible pour faire bouger l'industrie et ces ces émissions là en particulier elles sont plus c'est plus à la petite semaine en fonction bah des news tu vois et euh, de ce qui se passe les épisodes fleuve je les fais euh, en mode euh, bah tu vois j'ai toujours cinq six épisodes d'avance quoi donc j'ai cinq six semaines d'avance voire tu vois un mois et demi voire deux mois d'avance et ça je les fais au fil de l'eau et, et en fonction des opportunités qui se présentent à moi et contrairement à toi d'après ce que je comprends c'est que je fais pratiquement pas de montage. Ce que je dis à mes invités quand même c'est voilà, un, un, un podcast qui est bienveillant il euh, n'y a pas de questions pièges etc. Mais si vous dites une bêtise euh, je, je, on peut la couper. Tu vois, je, je préfère leur dire euh, soyez, ne vous censurez pas euh, dites des bêtises c'est pas grave, on pourra les couper je vous laisse un droit d'écoute. Et globalement une fois que tu as dit ça, les gens ils sont plutôt... Euh, C'est très rare, finalement, que je coupe des choses. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment très, très rare. Et, euh, et après, bah, tu vois, moi, j'essaye de... Encore une fois, j'essaye d'être très 20-80 et de faire en sorte de, de, de faire des choses qui ne me prennent pas beaucoup de temps. Donc, euh, dans mon organisation, je fais un épisode, je l'enregistre. Alors, en plus, là, récemment, j'ai découvert Zencaster, tu euh, vois, pendant le Covid, comme, comme beaucoup de podcasters. Et là, j'ai découvert le... Euh, la poule aux oeufs parce que tu te dis en fait euh, faire un podcast ça te prend euh, plus que le temps de ton podcast finalement parce que tu t'es à distance tu prends rendez-vous avec la personne tu prépares euh, l'interview en sachant que moi plus ça va, moi je prépare mes interviews parce que, parce que je trouve que hum, plus tu prépares, moins tu as envie de poser des enfin, plus tu connais les réponses aux questions et plus et moins ça te donne la patate de poser des bonnes questions tu vois euh, et, et je trouve que ça atténue un petit peu ta, ta curiosité naturelle euh, donc plus ça va moi je moi je prépare et tu appuies sur le bouton Juste après l'épisode, je fais le montage, comme ça j'ai encore les idées fraîches et je sais euh, à quel moment euh, je dois éventuellement couper quelque chose. Je fais mon montage sur, euh, sur Audacity, derrière je, je mouline avec euh, Ophonic et je le mets directement sur, euh, sur Art19 qui est mon, mon hébergeur aujourd'hui. Et les notes des épisodes, bah, ça, se fait, euh, ça se fait dans la foulée, j'ai fait en sorte de faire des notes d'épisodes qui soient... Euh, qui soit encore une fois très 20-80 que je vais pouvoir utiliser à la fois dans mes notes d'épisodes, sur mes réseaux, euh, sur mon LinkedIn, etc. etc. Donc euh, finalement, un épisode ne me prend pas énormément de temps à faire. Et surtout, chaque épisode, c'est... Euh, bah, tu passes un moment avec un mec hyper smart ou une femme hyper smart, et ça me nourrit de... Ouf, quoi. Donc pour moi, tu vois, c est, c est, ça fait partie du job de l'entrepreneur qui est de, de, de faire de la veille, quoi. 5, 10, 15% de mon temps, je le passe à... Euh, à rencontrer des gens, à déjeuner avec des gens pour euh, comprendre ce qui se passe et rester au fait de ce qui se passe. Et ben moi, le podcast finalement c'est ma veille d'entrepreneur de, 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 quoi. Donc finalement, tu vois, euh, les deux projets se nourrissent et se renforcent. Et ce qui est génial avec ce podcast, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu un, un petit business que ça me permet de gagner ma vie, ça me permet de, de financer Réunis. Et, euh, et là, tu dis mais putain, mais c'est l'idée de génie quoi. <rire> tu dis mais c'est ouf, tu dis c'est incroyable. Mon, ma petite idée il y, a, il y a deux ans en arrière où je me disais voilà euh, oh là, je vais aller interviewer des mecs ça me fait trop peur et tout. Aujourd'hui c'est devenu euh, c'est devenu euh, une, une arme incroyable dans mon aventure. Quoi. Ouais c'est
0: et ton outil de communication, et ton outil de veille, ton outil de réseautage, un business en soi, euh, c'est génial.
1: Ouais bah, non mais franchement ça coche toutes les cases quoi.
0: Il y a pas mal de personnes qui veulent créer un podcast et qui se disent « Mais qui je suis, moi, pour aller voir cette personne ?» Et toi, tu n'étais pas implanté dans le réseau, tu connaissais personne dans la mode. Et pourtant, à ton micro, il y a les plus grandes maisons. Comment ça a été perçu Quel a été ton retour de tes premières demandes d'interview
1: Les premières interviews euh personnellement je me suis dit faut que j'aille voir les meilleurs quoi sinon enfin si je commence alors au début t'as pas accès aux meilleurs hein. on va pas se... on va pas se mentir sans offense aux premiers qui ont qui ont répondu aux interviews de d'entreprendre de en la mode moi je rêvais d'interviewer euh... bah tu vois, jean Tweetou ou johnny johnson c'était mon c'était mon objectif et en même temps je me disais ok avant d'aller interviewer ces mecs là d'ailleurs je ne sais toujours pas interviewer hein, je, 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 c'est pas si simple d'avoir tout le monde hein. mais j'ai encore mais un milliard de personnes à interviewer mais je me suis dit quand même on va il faut être ambitieux mais en même temps il faut aussi être conscient de son de ses faiblesses et j'étais très conscient de mes faiblesses tu vois le fait de d'avoir peur ne serait-ce que le fait d'avoir peur il faut quand même je pense que si tu veux faire un bon interview, il ne faut pas avoir trop le trac non plus. Tu vois. as le trac, euh, le bon trac, mais tu as aussi le trac qui te désarme et qui te, qui te met la boule dans la gorge et qui est insupportable. Tu vois. Donc, euh, j'avais besoin de maîtriser ce truc-là avant de passer euh, à des top gun, quoi. Et donc, finalement, euh, tu vois, en interviewant des gens qui étaient peut-être un peu moins connus à l'époque, qui sont devenus connus d'ailleurs euh, par la suite et qui ont eu beaucoup de succès par la suite, hein, c'est ça, est, est ça qui est cool, euh, ça m'a permis de désacraliser et de... Et de, de monter en puissance euh, doucement. Néanmoins, j'ai quand même eu des gens euh, très connus. Je vous rappelle, les premières personnes connues, c'était peut-être... Euh Vanessa Seward, il y avait aussi Marie-France Cohen qui a joué un rôle essentiel aussi dans, dans Réunis d'ailleurs, ces femmes-là quand j'ai été les rencontrer, alors j'ai été mise en relation à l'époque parce que finalement je te disais que j'avais pas beaucoup de, de réseau mais en creusant un petit peu tu te rends compte que t'es peut-être pas très loin et, euh, et donc j'ai utilisé le réseau que j'avais à ma disposition, donc le réseau de l'école, euh, Marie-France Cohen qui est la fondatrice de Merci, Bonpoint, Démodé, c'était une amie de la tante d'un copain, donc tu vois c'est un petit peu éloigné mais, mais tu arrives quand même à, euh, à avoir une mise en relation. Euh, après, ça n'empêche pas que c'est pas facile, hein, parce que derrière, il faut quand même les convaincre, les appeler, être un peu pushy, etc. Euh, donc, c'est très difficile quand tu étais timide euh, comme moi à l'époque, mais j'étais nobody. Et en plus, les gens, genre je disais podcast, ils disaient quoi C'est quoi un podcast Qu Enfin, explique-moi déjà. Donc, au début, ouais, franchement, c'était la croix et la bannière. Mais en même temps, j'avais rien à perdre. Et je savais, de toute façon, que j'allais essuyer des, des dizaines et des dizaines de noms, tu vois. Au début, quand j'ai commencé à contacter les gens sur LinkedIn, mais j'ai eu. Euh, je sais pas, sur 50 invitations, j'ai eu 3 réponses, quoi, et, euh, et, et, et dont 2 qui m'ont décliné. Donc, tu vois, et au début, c'était très compliqué, très laborieux, il faut t'attendre à te prendre plein de noms, mais en même temps, c'est parti du game, quoi, et, et ça, dans le développement personnel, tu sais très bien que, que des noms, tu vas t'en prendre plein, quoi, mais... Euh, en même temps, de temps en temps, euh, tu as une bonne surprise et il y a un mec qui dit oui et qui va prendre le temps euh, de t'écouter, de parler avec toi. Et, euh, et j'avais cette idée aussi en tête qu'à que un moment donné, tout le monde a été débutant, tout le monde a été euh, au bas de l'échelle et tout le monde euh, a commencé. Quoi. Et à un moment donné, tout le monde a reçu un coup de main, une main tendue pour pouvoir grandir et, 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 faire, sa, et faire sa vie et, et faire son projet. Je me suis toujours dit, alors d'une part, un moi je donnerais toujours et que tu vois au, au travers du podcast ça me permet de, de donner énormément et plus tu donnes plus tu reçois et, euh, et ça c'était j'en suis convaincu aujourd'hui plus tu donnes plus tu es généreux etc plus tu reçois et, euh, et je me disais à l'époque voilà bah, je, je suis en bas de l'échelle je suis un je suis un petit un newbie un pew pew tout ce que tu veux mais euh, en tout cas ces gens-là à un moment donné on leur a tendu la main donc il n'y a pas de raison que eux ne tendent pas la main euh, à un petit, à un, à un jeune homme, à, à quelqu'un qui a envie de s'en sortir et qui a un projet, quoi. Alors, bien sûr, 95% des gens te disent non, mais de temps en temps, tu as un mec ou une femme qui croit en toi, qui croit en ton projet et qui te tend la main, et, euh, et, et, et voilà, et ça s'est réalisé, quoi. Donc, euh, donc voilà, et, et, et je trouve que la, la peur d'aller voir les gens, je pense que c'est 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 une connerie. Moi j'ai attendu 10 ans avant de faire ça. <rire> j'ai beaucoup trop attendu. Il faut surtout pas attendre en fait, il faut il faut il faut y aller parce que parce que tu es souvent surpris quoi. Et c'est ce qui te permet aussi de de voilà, d'avancer, de réussir, il faut avoir un peu de un peu de toupet et finalement tu prends pas beaucoup de risques quoi. Et de temps en temps, ils disent oui et là c'est euh, et là tu as gagné quoi.
0: La question de fin de ces coulisses, flashback à tes débuts avant la sortie de ton tout premier épisode d'Entreprendre dans la mode. Tu viens d'enregistrer, t'as peut-être même plusieurs épisodes dans les sacoches et tu dois diffuser. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais à cet intrien de cette époque-là
1: Je lui dirais Bah écoute, euh, vas-y mon gars <rire> Lance-toi parce que non mais en plus je me rappelle ce premier épisode c'était c'était dur j'ai acheté un zoom j'avais pas de micro donc j'avais posé le zoom sur la table donc le son était complètement pourri t'as un vieux jingle libre de droit tout pourri enfin c'est c'est franchement c'est la pire dope du siècle <rire> même si le même si le fond était bon et que le et que finalement le euh, Pierre Édouard était était relativement bon euh, c'est pitoyable mais tu te dis en fait euh, il fallait y aller et que le premier épisode de toute façon euh, à part ton père, ta mère et ta fiancée, il y aurait personne d'autre qui l'écouterait. Donc tu vois, t'as pas grand-chose à perdre. et, et, et c'est ce que je dirais aujourd'hui. Euh le conseil que je donnerais, de toute façon euh, dites-vous bien une chose, c'est que personne ne vous regarde quand t'es nobody, c'est quand même cette grande chance hein, c'est que tout le monde se fout de ce que tu fais donc, donc voilà, je lui dirais enfin je, je lui dirais ça mais j'en étais déjà convaincu à l'époque euh, vas-y, fonce, lance-toi, fais-en euh, 5, 10, 15, 20, 30, 50 et, 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 et au bout d'un moment, euh, en faisant bien les choses et en, avec un peu de persévérance etc., t'arriveras à faire quelque chose de, de meilleur et puis surtout tu vas t'améliorer, il faut commencer ton premier jet, de toute façon, ça sera forcément une daube. Hein. On, va pas se, on va pas se mentir. Hein. Ça sera pas terrible. quoi et, Mais c'est en faisant et en répétition. « it's the mother of skills <rire> », disait Tony Robbins et, et Tim Ferriss. Et franchement, euh, fais, 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 fais. Continue à faire. Et au fur et à mesure, bah, tu t'améliores. quoi C'est ça qui est excitant. quoi Et c'est d'autant plus jouissif quand tu réussis.
0: Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Un grand merci à Adrien d'avoir dévoilé les coulisses d'Entreprendre dans la mode. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous encourage évidemment à découvrir son podcast, mais aussi réuni la marque d'Adrien, qui est une marque de mode qui lui ressemble avec de belles valeurs. À la fin de notre conversation, Adrien m'a aussi précisé que vous pouviez lui écrire un message privé sur Instagram, mais aussi par email si vous voulez le contacter. Toutes les infos sont en description de l'épisode. Et voilà, c'est déjà fini On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode en attendant, vous pouvez suivre les actualités du podcast sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez en parler aux personnes autour de vous ou bien nous laisser un commentaire sur Apple podcast parce que ça nous fait très plaisir. Et en plus, bah, ça aide le podcast à se faire connaître. Oui, et si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour lancer ou développer votre podcast, on propose maintenant des accompagnements personnalisés. Toutes les infos sont dispo en description de l'épisode. A bientôt <rire>
1: you <laughs>